0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. La diva hippie de la canción protesta, Joan Baez, cumple años, acaba de cumplir años, acaba de cumplir 83, este 9 de enero... Eh, así que lo vamos a celebrar. La verdad es que en enero hay muchas efemérides que tenemos que celebrar porque, fundamentalmente, eh, los objetos de las efemérides nos gustan mucho. El icono de la música folk, nada más ni nada menos, Joan Baez, que acaba de cumplir 83. En Aldapeco lo vamos a celebrar un año más a Joan Baez. ...una mujer que luchó por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam con canciones... ...y que se convirtió en icono por su carisma, por su atractivo, por su compromiso social... ...y porque a los 13 años sus tíos le llevaron a un concierto de Seeger ...y allí fue la revelación, cuando Seeger representaba la música sin pretensiones elitistas... Era una excepción en aquel deslumbrante mundo del espectáculo de los años 50 emergían el folk, el folk y la canción protesta. Cantad conmigo, canten ustedes mismos, hagan su propia música. E instaba desde el micrófono, desde el escenario Pitchiger a la audiencia y las gentes cantaban y se sentían importantes. Las grandes estrellas no son necesarias. ...todo el mundo puede ser una estrella... ...ese era el mensaje de Pete Seeger ...y Joan, Joan Baez con 13 años... ...se entusiasmó y empezó a hacer música... ...folk como Pete Seeger, eh, ...canciones populares... ...entonces la familia se le traslada a Boston en 1958... ...y Boston es el centro de la escena joven del folk... ...pues para qué quieres más... ...así que descalza y con un vestido largo... Se acompaña con una guitarra, una belleza de pelo oscuro con una voz de campana concentrada, natural, muy diferente a la de las rubias del mundo del espectáculo, tan arregladas ellas siempre, y sin una gota de maquillaje empezaba a crearse el mito. Luego cantó canciones de Bob Dylan y gracias a ella, Bob Dylan, todo hay que decirlo, se dio a conocer. A ver, las canciones eran de Bob Dylan, pero... ...las masas preferían que las cantaran Joan Baez... ...a ver, Joan cantaba muy bien... ...luego ya más tarde Bob Dylan se puso las pilas musicales... ...y ya bueno, pues se defendió... ...sus temas que para ese momento ya eran populares... ...el Blowing in the Wind, por ejemplo... ...pues fue un himno, gracias a Peter Paul, and Mary ...y a Joan Baez, quien por cierto... Eh, tuvo una relación sentimental con el Nobel de Literatura de 2016 Que también tuvo en los 80 relación con Stephen Jobs El fundador de Apple, el magnate empresario Que en paz descansa porque murió en 2011 Bueno, pues sí, eh, él, eh, él persiguió a, a ella Le, Ya de paso también llegaba, se cuenta la historia de que Stephen jo, de Steve Jobs era muy, muy, muy muy mitómano y muy admirador de Dylan Y lo que quería era llegar a Dylan Y bueno, se encontró con, con, con Joan Baez Tuvo un idilio muy interesante con Joan Baez Y así de paso, pues mataba a dos pájaros de un tiro Llegaba a tocar al gran Dylan Bien, a todo esto estamos contando que Joan Baez nació el 9 de enero de 1941 En, State, en Staten Island en Nueva York eh, su padre era un físico bueno, era un mexicano que había emigrado a Estados Unidos sin papeles, ilegal era físico, matemático eh, la madre Joan eh, era descendiente de escoceses a causa de los trabajos del padre la familia vivió con las niñas de un lado para otro, mudándose sin parar y aquello afectó mucho a las criaturas cuenta Joan Baez en su eh, biografía, que con 10 años leyó el diario de Ana Frank, viviendo en Bagdad, Irak, California, sin parar, su vida, su infancia no fue sencilla, sufrió de ansiedad severa, tenía ataques de vómitos, aquello le complicaba mucho tener relaciones con sus compañeros de colegio, hasta que por fin un día, siendo una adolescente problematizadísima, le regalaron un ukelele, y las cosas empezaron a mejorar. Aquella chica extraña marginada por sus compañeros mexicanos, porque no hablaba español, y rechazada por los blancos, porque su piel era mexicana, cantó con su voz y con el ukelele, y la cosa cambió hasta convertirse en una pequeña estrella en los recreos. Poco a poco le fue cogiendo el gusto a ser centro de atención, que es algo que nos sucede a todos en algún momento de nuestra vida, y empezó a dar clases de voz, de manera autodidacta. Por cierto que hay una anécdota muy bonita que se cuenta de una, eh, una un crítico muy importante en el mundo de la música que trabaja que escribía en la revista Time. Y la anécdota dice que este crítico describió la voz de Joan Baez como una vibrante, poderosa, no entrenada y conmovedora soprano. Porque Joan Baez fue autodidacta, ya te lo digo. Ella se hacía sus propias eh, conclusiones y se hacía sus técnicas y llegó a tener la voz que llegó a tener maravillosa. Bueno, luego hablaremos de su parte de comprometida, de sus compromisos, de sus momentos históricos que los vivió y con ella todo Estados Unidos eh, que la seguía como, como como porque era su líder porque era una auténtica líder Joan Paez ...la voz vibrante, poderosa, no entrenada y conmovedora de soprano de Joan Baez... ...que vivió momentos históricos por su compromiso con los derechos civiles... ...contra la discriminación racial, contra la guerra del Vietnam... ...sobre la que compuso una canción de 23 minutos de duración... ...las eh, emisoras no la radiaban... We're, eh, we are, you know, my son. Bueno, eh, ¿dónde está ahora mismo? Eh, la canción cuenta la guerra del Vietnam, son 23 minutos, es una composición única de sonidos, un tapiz de sonido sobre el que se escucha una madre, la voz de una madre que lamenta la pérdida de su Hijo, Los sonidos fueron grabados en vivo y en directo en Hanoi, donde John Baez se quedó con una delegación del Movimiento por la Paz en las Navidades de 1972, en pleno ataque aéreo. Estratégico de Washington, en el norte de Vietnam. La operación se conoció como Operación Line Baker, Line Baker, en fin, lo de mis pronunciaciones no tiene un pase. Eh, Line Baker, lo diré literal, como se escribe, eh, esta operación... Eh, Duró del 18 al 29 de diciembre de 1972 y mientras las bombas cayeron todos aquellos días a su alrededor, Joan Baez decidió quedarse allí y cantaba... Noche de paz con la gente que se le, que le rodeaba para conjurar un poco el miedo en medio de los bombardeos más mmm, graves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se, esta operación se mmm, eh, llamó, se, se calificó como la peor, la más grave, la más eh, cruel... ...la más terrible de los bombardeos de las operaciones de, del ejército de Estados Unidos... ...desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, escribió Joan Baez más tarde en su autobiografía... ...que por cierto está a la venta, se puede conseguir... ...y como dice Elena López Aguirre, lo mejor de todo siempre es una autobiografía... ...porque que cuente el personaje lo que hay de verdad desde su propia versión... Y dijo Joan Baez, esta canción de 23 minutos decía, es mi regalo, esta estancia aquí, mi regalo para el pueblo vietnamita y mi agradecimiento por estar viva. Y bueno, pues salió su disco al mercado en 1973, tenía 31 años la, jo, la Joan Baez y ya era una estrella mundial. Y voy a vamos a seguir contando eh, momentos eh, biográficos importantísimos de, esta, de este mito de la canción, de la música, de la canción protesta y de la historia que ha sido sin duda Joan Baez. Y lo vamos a seguir contando en este programa que se llama Aldapeco.
1: Civil War while riding out this civil war. Some fighters came and they pitched a tent, and everyone around here went. The fix was in. We've been and swore from both sides of a civil war. Above the door, God bless our little civil war. God bless our little civil war. Three dogs at a out to the shore of oh, women go in the civil war every truth carries blame every lie rides right. With Seas And Horns The Stowaways Of Civil War The Stowaways Of Civil War Progress Right
0: una de las canciones que dan testimonio de su compromiso político de su compromiso a lo largo de toda su carrera Seguimos hablando de Joan Baez Que acaba de cumplir 83 De vez en cuando aparece Y da algún tipo de concierto La voz la mantiene Esa voz eh, no entrenada Que decía que el crítico musical del Time eh, Sigue siendo bastante potente A decir de los que la han escuchado En vivo y en directo Efectivamente, además de canciones como esta eh, Su compromiso político eh, Se escribe en todas partes también en España Y se cuenta esta curiosidad Que tuvo lugar en 1977 Joan Baez debutó en España en ese año Con Franco el dictador recién muerto En el programa Fiesta de Televisión Española Y no se le ocurrió nada mejor que entonar Esa canción que en un momento todos eh, u otro, todos hemos cantado No nos moverán Y se la dedicó a Dolores Ibarruri La pasionaria ...y en ese momento gran figura del comunismo español... ...y fue un gran momento para mí, dijo Joan Baez... ...visitar un lugar que acababa de librarse de una dictadura... ...siempre es muy emocionante... ...la dictadura de Franco había durado muchísimo... ...y me sentí muy honrada... ...cuenta Joan Baez en su autobiografía... ...por poder homenajear a una mujer luchadora... ...podía estar más o menos de acuerdo con ella... Pero había que reconocer su defensa de un ideal de justicia. Esto lo escribe Joan Baez, que siguió adelante con su carrera en los 80, por ejemplo, eh, se propuso emprender una línea musical un poco menos política, fue relajándose un poco en sus contenidos, y fue cuando tomó la decisión de cortarse el pelo, que no ha sido un gesto banal. Eh, la magia, la melena larga era una, un símbolo de sus años hippies. No dejaba de darle así un halo mágico a su figura. Era su melena era el, pues eso, el, el, el símbolo del movimiento hippie, un emblema de su compromiso con los derechos humanos y contra la arbitrariedad de poder. Había criticado a Nixon y el golpe de estado de Pinochet, pero en los años de Reagan, como tantos otros músicos veteranos, Baez ya dijo, ya no aguanto más, ya he aguantado a bastantes dictadores, eh, ya no aguanto más. Baez estaba agotada, había intentado recuperar su pulso agitador a finales de los 70 y había, bueno, le había dado un poco, había probado, aunque muy tardíamente, alguna droga, como la cocaína, la, alguna anfetamina. No le entusiasmaban gran cosa las drogas, pero mmm, dicen, lo, en su biografía lo cuenta, ahí se acaba el romance con la revolución permanente. Y dice: Me voy a dar un respiro porque estoy muy cansada. Y mira esta, que es una de sus canciones más dulces.
2: a cap with a mournful eye, high above him there's a swallow, winging swiftly through the sky, how the winds are freedom like the swallow has learned to fly
0: a la que seguimos la pista y a la que seguimos eh, homenajeando y con esta que es una de sus canciones más populares en el mundo entero y más preciosas porque es una canción preciosa que mantiene absolutamente su vigencia como eh, pasa con las grandes canciones no nos olvidemos de que esta bella voz fue la causante de que Bob Dylan fuera bueno Mejor dicho, algunas de las canciones, las primeras canciones míticas de eh, Bob Dylan lo fueron gracias a esta voz, a esta maravillosa voz cuya vida estamos celebrando porque acaba de cumplir el 9 de enero 83 tacos y porque sigue funcionando y porque mm, mm, a lo mejor estuve en el esquena Rock Festival y no acabo yo aquí de, de comprobarlo. Pero bueno, pues lo voy a seguir comprobando eh, Dylan sí que estuvo en el Askena Rock Festival, desde luego Y, y, y creo que estuvo, eh, bueno, luego lo, 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 lo miro aquí con, con Isidora en Brujo Que estábamos hablando, me dice, pues yo creo que sí que estuvo Luego lo miramos Vamos a volver a, a escuchar otra, una más, una más en este homenaje que le hacemos a esta mujer de 83 tacos que sigue cantando maravillosamente con esta eh, maravillosa voz y que con su última, hablando de su última etapa, cuando ya dijo: Bueno, ya se acabó de la revolución, ya vale, ya he dado todo lo que tenía que dar, ya me he manifestado por activa y por pasiva. Mmm, vosotros mismos, su compromiso pasó de la acción a, bueno, pues a cantarle a la al cambio que no fue, porque claro, pues cuando eres revolucionario piensas que. Todo le va a ser como tú crees que va a ser, pero luego resulta que no. Y la melancolía, el desencanto que tanto caracteriza a algunas izquierdas, eh, bueno... Pues también sucedió en el post-hipismo, que se las prometió muy felices, pero luego pues no, 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 no pasó todo aquello que se soñaba. Dejó de componer canciones nuevas a mediados de los 90 y su principal actividad fueron los conciertos en vivo y en directo y las giras y redactar el libro de memorias del que estamos sacando eh, capítulos. No volvió a componer. Hasta hace cinco años cuando recuperó la necesidad de expresar nuevos pensamientos y quién fue el motor de su regreso y lo que lo obligó lo que obligó a Joan Baez a volver a gritar, pues evidentemente fue el surgimiento de la figura política de Donald Trump eh, claro, es, no podía estar callada la mujer y volvió a participar en marchas y en manifestaciones y se planteó renovar parte de su repertorio, pero bueno tampoco ha grabado nada nuevo eh, básicamente lo que ha hecho ha sido editar recopilaciones, discos en directo Y vamos a acabar con una de las maravillosas versiones Que engrandecen siempre las originales Es el caso de esta Imagine.
1: Tis mutandis, hæc i nuri avertis. Tempori busillis, ot ortocollo tango. Ubim maior minor cessa talis patertalis filius mod propri ad maiora. Vai vade me cunturn un delfini uvi mayor minorcesa talis pater talis filius mot propriat et mayora ay dame tu
0: sedale a est memento a... Querida querida Isidora Embrujo, que estábamos mirando las dos como eh, posesas, mirando titulares a ver si eh, conseguíamos en Google, bendito sea Google uh -huh. e Internet en general. Que, que nos permite buscar si Joan Baez estuvo o no estuvo y no parece, no parece que nos salga un titular así claramente que nos pues, confirme. Bueno, lo
3: anunciaron y no terminó de venir, no lo
0: sé. Pero no no eh, bueno, la apuesta que hacemos es no, porque si hubiera sería titular tú pones Joan Baez, Victoria claro, y boom claro. te saltan 20 titulares, pero no parece que nos salten. Si sí salta Bob Dylan, por ejemplo, porque claro, pues como Bob Dylan, fíjate, su figura está mm, permanente unida a la de Joan Baez, sí. pues lógicamente... Eh, ...viene Milu Harris, pues le comparan con Joan Baez... Exacto. ...viene cualquiera, pues le comparan con Joan Baez... ...así que Joan Baez aparece en todas las crónicas... Eh, ...que sí que estuvo cerca, estuvo en Pamplona, estuvo en Baracaldo, en Bilbao... ...bueno, por supuesto... ...pero bueno, oye, mira, si alguien nos quiere sacar del error, que nos lo haga... Querida Isidora Emborujo, tenemos unas celebraciones propias y particulares que además a las mujeres nos vienen muy bien sí, y sí, nos sí. son muy necesarias porque nunca se celebra eh, convenientemente y adecuadamente y con justa, con, en su justa medida eh, lo, que, lo que los romanos celebraban con el nombre de... Carmentalia. Carmentalias. ¿Sabéis Carmentalia. lo que eran las Carmentalia? La Carmentalia.
3: Las, porque las es en plural, sí. Las claro. Es son verdad. dos. Las Carmentalias. Exactamente. Pues sí, son unas fiestas, unas fiestas que además la se, el segundo día de las Carmentalia coincidía precisamente con el día de hoy, con el 15 de, 15 de, enero. de enero. Las primeras Carmentalias se celebraban eh, lo que ellos llamaban el antedien tertius, idus y anuarias, que suena muy raro, pero es la forma de contar los días antes de los idus, tres días antes de los idus de enero, o de las idus de enero, que era el 11 de enero. Mm. Y las segundas, que nos, les costó a las mujeres conseguirla, aunque parezca eh, un poco eh, anecdótico, ¿eh? pero no dejamos de hablar de una... De una consecución, de un logro de un, de un femenino. De
0: de las mujeres. O sea, que estas fiestas fueron conseguidas por las mujeres.
3: La del 15 de, de enero fue una, una victoria de las mujeres que se negaron a, a tener hijos hasta que no eh, se pusiera un día más y se celebraran las fiestas en honor a Carmenta. Ese es el... Que es la divinidad. El quid el el de la cuestión era eso. Exactamente. Eh, sabemos, tenemos, ya hemos hablado del calendario romano, de los fasti que estaban escritos, grabados en piedra, los fastos los calendarios, los Nefasto. fasti y hoy era un día nefastus publicus, bueno el 11 llamado, de enero
0: que me ha llamado mucho la atención porque un día nefastus publicus pues fíjate tú... Suena mal, ¿verdad? era pues fatal. Ahora pues en realidad,
3: exactamente, pero ahí eh, utilizamos con un sentido que no es el que los romanos le daban. Porque lo que ellos significaban era que ese día estaba consagrado a una especial observancia religiosa. Hacer unas fiestas religiosas. Un día
0: nefasto era, era un día, un día de en fiesta, el que no podías trabajar. Que no se podía hacer más que los trabajos imprescindibles. Eso era un día nefasto.
3: Ese era y ese día era el día que se celebraba la vida. Era una fiesta eh, consagrada a la diosa Carmenta, que era un culto muy antiguo. ¿m? Es una diosa de culto muy antiguo, cuya función inicial, porque luego se le va a dar otra, es la de proteger a las mujeres durante el parto.
0: Ya te digo, algo que, nos que interesa es, muchísimo.
3: efectivamente, se dice que es la divinidad del nacimiento, ah. la diosa de la vida. Uh -huh. Y que, como sabemos pues quienes tenemos ya una edad, la iglesia cristiana también ¿eh? adaptó esa función y tenemos vírgenes específicas que son abogadas de los partos, abogadas de los partos.
0: Recuérdame alguna que no me acuerdo. Pues creo
3: que hay una que es la Virgen de Angosto, creo que tiene anda, esa, esa función.
4: anda
3: Por lo menos en mi casa había, mi madre tenía una, una estampita de esas que... Y que, que se tenían y era una de sus funciones. Y hay otra que no me voy a acordar el nombre, pero que lo vi, la vi allá preparando. La Santa
0: Librada, la patrona de los partos de, difíciles y las dificultades sí, conyugales de las mujeres. Sí,
3: hay o sea, otra también en Alicante que también tiene ese, esa función específica.
0: Santa Margarita, Santa Cristina...
3: Hay muchas, hay eh, muchas. vocaciones...
0: Claro. Es lógico.
3: Al fin y al cabo, la biología ha determinado, ¿verdad?, que seamos exclusivamente nosotras, las mujeres, las que concebimos, gestamos y parimos.
0: Y que los hombres flipen Y los muchísimo. hombres no
3: digan que están embarazados porque jamás en sus vidas van a estar embarazados. Pueden ser colaboradores necesarios y compartir todo, pero el tener un ser vivo dentro de una misma y cohabitar con ese ser vivo, algo que a los antiguos ya les parecía algo difícil, misterioso, mágico, mágico ¿cómo era pues posible que exactamente, solamente nos corresponde a nosotras. Así a
0: que mujeres. no ni, ni es ni medio mérito.
3: Eh, bueno, no el... quitéis
0: ni medio mérito No nos
3: vamos a quitar ningún mérito Porque además es que eh, es muy difícil Especialmente ahora que tanto nos comparamos Con mucha razón, con el resto de animales Que lo somos Pues resulta que entre los mamíferos eh, Las mujeres somos las más perjudicadas casi Porque el ser bípedas, el andar sobre dos piernas Hizo que nuestras piernas se modificaran, pero también nuestra pelvis, claro. el canal de parto se estrechó mucho, claro. y las mujeres somos las que parimos fetos, o mejor dicho, eh, criaturas menos desarrolladas, porque tienen que pasar por un canal de parto estrecho. Y con mucho dolor. Y es con la mucha... ¿eh? Exactamente. Pero nos fastidió la evolución, una mm. vez más. Mm. A pesar de que hoy ha salido el CIS y haya un porcentaje de hombres bastante alto que se sienten muy agraviados. Pues, que se, no se sienten se sientan agraviados por... Por la política de igualdad. Anda. Eso lo he oído Hombre, a hace ver,
0: poco. pues claro, sí. que los privilegios van a soltarlos ahora sí de repente.
3: bueno, pues de vez en cuando hay que recordarles pues claro que, que, se que, que estamos aquí y que nos cuesta, como ya dijo la Biblia, parir con dolor. <risa> y por eso, pues, Carmenta era la diosa de la vida, la diosa de, de, de las mujeres, las que, la que protegía a las mujeres durante el parto todas las mujeres que han parido y las mujeres que no han parido pero que han tenido tienen niños a su alrededor saben que el parto tiene una complicación seria y que tiene que ver entre otras cosas con la, eh, la colocación de del, ¿De del la criatura,
0: bebé. Si viene de culo, si viene de culo, o si, viene, viene de, de, de si está piel, bien encajado como se dice exactamente, ahora
3: exactamente o viene de cabeza. Cuando la posición cuando el bebé viene, este, presenta lo que dicen ahora la presentación cefálica pues hay una día había una diosa, la diosa anteborta,
0: anteborta,
3: que era la que estaba, digamos, asociada a esas a esa situación. Y la diosa postborta era la que a la que se invocaba cuando el niño venía con los pies por delante, Fíjate. es decir, con una presentación podálica, uh -huh. algo mucho más complicado y mucho más difícil como, como todos sabemos. Según la creencia romana, esta diosa posporta calmaba los dolores del parto y la diosa anteborta era la encargada de dar, de restituir la salud a la, a la recién
0: parida. Que tuviera una buena recuperación. Te,
3: exactamente. Y, eh, como he dicho antes, además de función, de esa función protectora de los partos, a Carmenta con el tiempo se le atribuyó otra tutela, que es la de la profecía. Aquí hay varias teorías, una, varias explicaciones. Algunas identifican a Carmenta, anteborta y posporta con las parcas, con las parcas griegas que predecían el destino de los hombres en el momento de su nacimiento. Y otros, aunque... Es discutible, en algunos artículos que he leído, pues lo relaciona, pero dice que Carmen, que es verso o canción, mm. pues era eh, también podía estar relacionado, y por eso él se les da eh, la tutela de la profecía. Por eso ante Borta se convirtió en la diosa del futuro, la que digamos daría eh, ese o vería el porvenir Previte de esa criatura,
0: el futuro de la criatura y
3: el posborta, pues, la diosa del pasado. Y también es cierto que a las pitonisas se les llama carmentas. Uh
0: -huh.
3: El origen de carmenta, pues como otras muchas veces, eh, se la relaciona con, la, con las fuentes, con el agua. El agua, la mujer, la vida, son conceptos que están íntimamente unidos. Y dicen pues, que pudo ser una ninfa. Se la identifica con la diosa, con la bona dea, la diosa buena, que es una divinidad exclusiva, relacionada con las mujeres. Bonadia. Sí, y que
0: aparece es que hay mucha agua veces. en un parto, ¿eh? Hay muchísima sí, sí, agua.
3: Sí. Y que aparece, pues, muchas veces en, también en, en, las, en la epigrafía. Y, eh, pues, relacionado con, también con esa fase o con esa función profética, pues se dice que en manos de Carmenta estaba el pasado y el futuro. Y por eso eran importantes los vaticinios que se hacían, a los, ...a los neonatos, a los niños recién nacidos. Como es una diosa de la vida, porque todo el mundo quiere que, a pesar de lo difícil que algunas veces resulta, los partos tengan un final feliz, pues se le ofrecían sacrificios incruentos, no había víctimas y además estaba en eso las prohibido... mujeres hemos
0: sido siempre muy cuidadosas sí, no había sí. no había víctimas no,
3: no había Para que...
0: ofrendar a la divinidad no había que matar a no, nadie
3: eran sacrificios en los que además eh, se, bueno que se realizaban en un templo tenía un sacerdote un flamen probablemente de no mucho nivel es cierto porque es el flamen carmentalis pero no es de los esos flamines digamos con, alto, con una, una consideración o con una función muy, muy elevada, que eh, ejercía su función en un templo que parece que estaba muy cerca del Capitolio, la, y ahí junto a la Porta Carmentalis. O sea, era un sitio conocido, un sitio, digamos, no solo conocido, sino que tenía un lugar... ¿Eh? En la topografía romana, tenía un, un lugar que claro, porque además que... era
0: un culto público. O exactamente, sea que... claro. Acudían, estamos hablando la
3: efectivamente, a, de la religión es un acto social, un acto gracias, político.
0: A una diosa, a pedirle a la diosa que te proteja.
3: A ese templo iban, pues, las mujeres embarazadas, pero no solo para buscar un buen parto, sino también para evitar los abortos naturales. Uh -huh. Y estaba prohibido precisamente porque era la fiesta de la vida, estaba prohibido ir entrar con cosas de cuero. ¿Por qué? Pues porque el cuero es una piel curtida de un animal muerto y no nada se quería que
0: se nada que,
3: eh, que atrajera la, la mala suerte para los partos o para los recién nacidos. Otro día, porque hoy no nos va a dar tiempo, podemos hablar de los amuletos, de las supersticiones que hay en torno a los partos hay un trabajo de fin de máster de una de una licenciada, una graduada en bellas artes, Elena Menéndez Requeno, que su trabajo se llama La magia del embarazo, producción de cuatro series escultóricas de inspiración apotropaica, apotropaica quiere decir mágica, mm. eh, tiene que ver con la magia que es un trabajo fin de máster de la Universidad de Valencia, de del máster oficial en producción artística, mm. y ella en este trabajo desarrolla durante su trabajo pues aspectos tan interesantes como los amuletos... Eh, los los ensalmos la magia todo lo que tenía que ver Fíjate esa parte que mágica
0: hoy día todavía hay cantidad de conjuros y le, co, un asunto un, en fin cosas esotéricas que se tienen que ver con él. así que imagínate en los antiguos que no llegaban claro. a entender cómo era posible que semejante milagro se produjera sí
3: y además había una había una relación o sea había por un lado, un temor hacia esas mujeres embarazadas, porque eran mujeres poderosas, dar vida, siempre ha sido algo poderoso, algo que se relacionaba ver, con la, la divinidad.
0: estamos hablando de la eh, sociedad claro, alta, efectivamente. no estamos hablando de los pobres que están en los poblados. Y
3: no, de... pero los ciudadanos romanos, todos. Cuando hablamos ¿eh? de, cuando hablamos de romanos... Claro, cuando hablamos de estas fiestas tenemos que pensar que a, las, a, esta, a este templo acudirían todo tipo de mujeres de Hombre, todas las clases las esclavas las pobres yo creo que no tanto pero tan por, no porque no pudieran participar que tampoco como mujeres y en, siendo esclavas estaban excluidas porque también la, en muchos casos eh, el embarazo de las esclavas era un embarazo forzado era un embarazo pues tenían al hijo de su de su amo, de su dueño, y no llegaban a establecer ni siquiera un vínculo con ese bebé, muchas veces. ¿eh? Mm. Luego, cuando hablemos, Luego y si el, no para otro día, que el, se el, amo, se la hombre espada con la, con las claro, criaturas. se quedaba con la criatura. Y se hacía, con lo, se hacía pasar sí. por propia. Entonces, bueno, es que eran suyas, lo que no quiere decir que fueran libres, ojo, porque si eran su madre era esclava, probablemente no, no consiguiera la libertad. Claro. Pero el resto de mujeres, sí. O sea, todas esas mujeres que hemos visto, las que hemos visto trabajar en programas anteriores, las taberneras, las las médicas, las cardadoras, pues acudirían a esta a estas fiestas, acudirían a este templo en busca de pues de protección de una diosa que, que celebraba la vida y que las ayudaba.
4: Okay.
3: Y Ovidio es el que nos dice que las mujeres, en un momento dado, se enfadan mucho. Él hace, dice hay un juego de palabras entre Carmenta, la diosa, y Carpenta, que es el, un coche, eh, y dice que los romanos eh, prohibieron, se empeñaron en prohibir a sus mujeres pasear en coche. Aquí sí que eran las mujeres de, las esa, coche, de ese grupo, claro. exactamente, esa alta la, la sociedad, diríamos. Que, que, que te, cuyos maridos tenían coche. Exactamente, y que incluso cuando estaban embarazadas. ...y que se enfadaron tanto las mujeres... O sea, que hubo
0: una ley por la cual se les eh, se prohibió... Se les prohibió
3: eh, desplazarse, sí, en, en los coche. coches que eran claro eran eh, de uso exclusivo, estamos viendo... Las parihuelas pues, sí. y las mujeres se rebelaron ante esa situación. Ovidio dice que se negaron a, a, a traer más hijos a este mundo... Y claro, suponía en riesgo pues, la continuidad de, de Roma, de
0: la sociedad.
3: Y entonces. A ver,
0: que es un eufemismo, porque decir. Pues ahora huelga de tener hijos, en claro. realidad es una huelga de sexo. Sí, efectivamente. Con lo cual a los hombres no les No hacía les debió de sentar mucha muy gracia, bien. no tanto la descendencia.
3: Que también, pero digamos que ese era el mal, el segundo, ¿no? Claro. Y eh, según nos dice Ovidio, y esto es lo importante también por lo que tú misma has recordado que la religión es algo político, consustancial a la ciudad, el Senado autorizó a que las mujeres eh, fueran llevadas de nuevo por las calles en carruajes uh -huh. y, y accedió a establecer una, un segundo día en el calendario dedicado a la diosa Carmenta, que es precisamente este 15 de enero, es la fiesta que hoy estamos celebrando.
0: Uh -huh.
3: Entonces, eso nos dice Ovidio.
0: Fíjate ¿eh? qué cosas. Da cosa, ¿eh? Pensar que las mujeres en la antigua Roma ahí andaban, porque hemos hablado de una especie de 8 de marzo que también tuvo lugar con motivo de una ley. Hace, hace muchos programas, que Carlos. Sí, hemos de hablado de, de muchas Pero poco situaciones. A poco, claro. Sí, que nos vamos enterando de que las mujeres en Roma. Hacen cosas, claro, 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 Influyen. y cada vez, y claro, y
3: cada vez nos vamos a, a enterar y más se pelean. porque se están revisando afortunadamente claro. las fuentes.
0: Por ejemplo, eh, que eh, esta persona, Elena Meréndez Requeno, haya hecho una tesis, uh -huh. una investigación. Eh, que termine en este libro, que se llama La magia del embarazo, bueno, pues eso da eh, señal de esto, ¿no? Claro, de que, de que es que claro. se está investigando efectivamente, más que nunca.
3: Efectivamente, de esa De esa nueva de la tendencia, que es nueva, pero ya, ya va teniendo unos años, de esa arqueología feminista, mm. de esa visión, de esa relectura de las fuentes. ¿Y las
0: mujeres? ¿Qué De
3: hacían? buscar a las mujeres que han estado ausentes... En, en, en la historia, en la historia hasta, durante tanto hasta el tiempo. De ayer. Sí, sí. Entonces, y precisamente con una cuestión, como estábamos diciendo, tan, tan femenina como el embarazo y el parto, que está estrechamente relacionado con la magia, con la religión, que eh, y lo curioso, y por eso digo que nos va a dar tiempo y quizá para, para, otro, para otro programa nos va a dar este tema, lo curioso es que precisamente esta cuestión era para los hombres bastante desconocida, por una razón muy, muy evidente, y es que normalmente quienes ayudan a las mujeres, pero esto lo dicen desde Lucy, desde la primera homínida que, que en África empieza a caminar, son otras mujeres, uh -huh. y entonces son las mujeres las que conocen a... La, eh, a la mujer en el trance del alumbramiento, en los problemas sobre todo ginecológicos, pero también de otro de otro tipo. Entonces, el hecho de que una, esa, una mujer embarazada eh, estuviera rodeada por mujeres, mujeres no le extrañaba a nadie. Claro,
0: al contrario. Al
3: contrario, eh. pero... Eso, ese, esa realidad no se ha trasladado a la literatura, a la literatura médica, a la literatura científica, mm. que siempre se ha puesto en boca o en mano de los hombres. Mm -hmm. La autoría de los grandes tratados, de Hipócrates, de Galeno, de uno de los eh, ginecólogos más conocidos, que es un, un griego, pero asentado, Sorano, que es un griego asentado en Roma, pues siempre son hombres, pero ya... Plinio y también Sorano, y también el mismo eh, Sócrates, que era hijo de una partera, pues reconoce que los hombres se tenían que fiar de lo que las mujeres veían, sabían y contaban.
0: Tú a callar, tú mira y observa... Sí, sí,
3: porque como sucede hoy mismo, y también, solo que hoy hay hombres comadrones... ...el médico solo actuaba en los casos de gran peligro... ...para la madre o para el, o para el hijo... ...por eso tenemos otra, otro capítulo... ...el de las parteras, el de las obstétricas o las mayas...
0: ...la invisibilidad de la mujer hace que redoblemos los esfuerzos... Y, 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 y Rigoberta Bandini mmm, en ello está, en redoblar sí, los esfuerzos. y ahora que
3: ya se ha bajado ese soufflé que tuvo, pues creo que, que merece la pena escuchar la canción.
0: Como anillo al dedo le viene la gran Rigoberta al tema, que es la fiesta, Carmentalia, eh, que también dijeron las mujeres, queremos un día más. Sí, Como ahora, que, que, un, Una semana más, queremos más tiempo de... De recuperación, de culto a las diosas que protegían eh, la gestación y el alumbramiento de las mujeres. ¡Qué bonita historia! Seguiremos hablando de Seguiremos. Esto. Muchas gracias. A ti. Liseidora, gracias. No